0: Días, buenas tardes, buenas noches o cuando sea que le hayan dado play a esto que no es una cosa más que un nuevo episodio del más grande, mejor y único, por cierto, podcast. Porque si ustedes buscan podcast en Spotify, lo único que les aparece es esto que es Hoy Tras Noche. Mi nombre es Santiago Calori.
1: Yo soy Fiorella Sargenti. Estaba chequeando, sí, sí la soy. Hoy me llegó un papel que decía Florencia Sargenti, pero oh. no, no. Lo bueno es que el papel tenía que ver con una platita que hay que pagar en aduana para sacar algo. Yo no soy Florencia Sargenti, así que vayan a buscarla a ella. Yo no, acá ah, no. Ah, no
0: es mala esa, ¿no? Como Ajá, la...
1: Bueno, es, pero ese, si lo querés sacar ¿Quién es? ¿Quién es, ¿Quién es no, Sebastián pero,
0: pero pará, porque igual si lo querés sacar vas a tener un quilombo, porque vas a decir como Fiorella Sargenti no. Y no te lo van a dar.
1: Lo interesante es que no lo quiero sacar, porque es algo que me mandaron sin que yo pidiera. Así que no tengo ah, ningún que problema. Ah, que se vayan
0: a la mierda. Claro.
1: y yo explicándole en el 0800, mira, yo soy de Argentina y acá hay que poner mucha plata para ir a buscar esto. Vos me podés decir qué es esto que yo, eh, porque, viste, yo no te voy a andar poniendo, son dólares, son pesos, tengo, no, no, no. No,
0: no, no claro, aparte por una no. taza de mierda, seguro. No, no, no,
1: no. no, no, no que ni no, te interesa. No. Claro, no, no, por favor.
0: ¡Qué hermoso! Hemos tenido una semana llena de emociones, ¿o no, Flor? Pasaron un montón de cosas en el mundo. Antes de empezar propiamente con este episodio, hagamos nuestra pasada por la coyuntura, ¿no? Que a mí tanto me divierte.
1: La coyuntura, sí. Se, se volvió a súper reacomodar el calendario de estrenos, obviamente. Ay, qué suerte!
0: Y... ¿Cuándo eh, eh, se estrena eh, eh. TENET?
1: <risa> está ahí, está, está Bueno. ¿Se estrenó de, TENET? TENET? Tenet es la que funcionó, es la excusa para reacomodar todo el resto porque si bien lleva hechos ahora creo que unos 300 millones de dólares una ¿Y película costó? así, claro, por eso, una película así tiene que alcanzarlos como 800 millones. Entonces uno dice, ah. "Uh, 300 millones", pero Hollywood dice, "Mmm, 300 millones". es como cuando
0: Feynman habla del Inca y dice 2 millones de pesos y una señora <ríe> se indigna.
1: Sí, 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 y no se pone a contar como, ah, para eso es una heladera y un microondas, más o menos. Claro. Pero bueno, eh, sí, es, sería algo así. Entonces, eh, Warner, la empresa de, de Tenet y, y Disney y el resto se pusieron también a recomodar, entonces ahora... Prácticamente no hay que esperar grandes estrenos para 2020, no. ya directamente en 2021. Y esto hizo efecto dominó porque, claro, los que estaban en, acomodados en 2021 ahora tienen que, como que se caen. Esto es medio, me hace acordar, a, ¿viste cuando el, el, el subte en hora pico? que vos venías de más golpe o menos, y se
0: van todos para adelante.
1: No, no, vos venías más o menos bien y eh, se empieza a llenar entonces te sí. tenés que bajar decir como che yo acá me voy a desmayar estoy viajando mal me bajo no sé encajado espero unas estaciones espero que pasen algunos que se vaya eh,
0: que espero vaya mermando la, la noche gente en
1: claro claro <risa> y ahí me vuelvo a subir Un poco esto es lo que le está pasando a las películas de 2021 que eh, se les apretujó todo el vagón y mejor dicen sé que yo me voy a me voy a 2022 y ahí me acomodo y ahí por cayeron. grandes
0: estrenos decís películas grandes digamos no tipo hola... No, sí, no, no, sí, no necesariamente sí. buenas
1: No, no, Estrenas de, estrenos de, pe, de peso esos que eh, mueven, la, mueven y sostienen la industria hoy tal oh. como está, como por ejemplo Doom, como por ejemplo que pasó al año a octubre de 2022 como por ejemplo The Batman como ahora también Jurassic World, Dominion, la 3 todas para 2022, pero eso no significa que en 2021 no va a haber grandes estrenos, porque esos eran, salvo Doom eh, Jurassic World y eh, y y, edu, y no, eh, ahí se me fue la otra que estaba, de Batman, eh, sí, eh. eran estrenos de 2021. Pasan a 2022 porque en 2021 ahora tenemos los de 2020, tenem, eh, exactamente, y demás. Sí, claro. va a ser interesante ahora sí la entrega de los Oscars este año porque van a estar compitiendo la película de Sonic, va a estar compitiendo el hombre invisible, Tenet y eh, Trolls 2, más o menos. Más claro,
0: tenés, sí, ahí tenés más o menos todo lo que se estrenó en cine este año Bueno, pero va a ser un lindo Oscar, ¿o no?
1: Sí, va a ser Acá eh, hablábamos en Twitter con algunos oyentes De que es momento de, de sacar finalmente La película de hoy tras noche De eh, Joven regresa a su pueblo
0: Yo creo que sí, la, creo la sí.
1: Hace, Porque la hicimos como podamos viste, Y la, la mandamos Total, con las cosas que va a haber te, te lo, Más o menos te la van a recibir yo te creo que se a, a esta ¿Algo? altura una,
0: una grabación claro. de un cumpleaños. Porque...
1: Claro.
0: Está bueno porque es el año que no nos vamos a dejar de tomar en serio el Oscar también, ¿no? Y decir, no, sí. no puede ser que el Oscar, si sí, el Oscar es el Martín Fierro, chico.
1: ¿Quién ya lo está... puede ver? No no, no, no sé. ¿Quién lo puede ver? No me, no me imagino el atractivo. ¿Cómo van a hacer para atraccionar un mínimo de audiencia? No lo sé. Después hay otra noticia. Hablando Noticias. de audiencia,
0: justamente, ¿no?
1: Sí, eh, después hay otra que tiene que ver con eh, con un restreno, pero esa la voy a dejar cuando hablemos de, de la película de hoy. No me acuerdo qué más teníamos. Vos leíste una nota que te interesó mucho, ¿no? Yo leí
0: una, una nota que me interesó mucho porque es un tema que me súper interesa. Salió en Clarín hace un par de días y dice La historia de holocausto caníbal, la película más terrorífica de todos los tiempos. La escribe Gustavo Londeix, a quien, o oh, no sé cómo se pronunciará, Londeix. Ajá. Este... Y eh, le, le busqué notas anteriores y sí. escribe ¿Por qué el Capitán del Espacio? o la historia del eh, información general, ¿no? Claro, información no es de general? Y bueno, y lo que pasa cuando mandás a alguien de información general este, a, a escribir sobre algo que la gente quizás conoce o que quizás sabe qué es, sí. este, pasa esto, ¿no? que es básicamente un accidente en la ruta nunca antes visto. Uh. Vamos a leerla porque de verdad es este, preciosa la nota. De verdad, es realmente preciosa.
1: Ah, porque pero, no es... Pero, pero, sí. Primero quiero, quiero decir que a mí me ha tocado escribir en algún momento algo de cosas que uno quizás no sabe y, y es un garrón. ¿Y qué hiciste? Es un garrón. No, no recuerdo ¿Te ahora. Uno, ¿Googleaste,
0: por lo sí, menos?
1: uno trata de, trata de hacer lo mejor posible, sobre todo porque en general ahora la, el, el, el laburo en medios en web se convirtió en lo peor de lo peor. O sea, hay, hay como una exigencia de una cantidad de notas que tienes que hacer, que tienen que generar tal cosa, que tienen que poder ponérsele tal título, como ese título súper mentiroso de la película, como dice, más terrorífica del mundo. Claro. Así que es como eh, escribir para, para una web grande hoy, tiene una cantidad de exigencias que hace que ya uno pueda imaginarse que el nivel no va a ser espectacular porque se necesitan una cantidad de cosas para que nosotros cliquemos, o sea, eh, también como, como consumidores tenemos que hacer un mea culpa porque si, si el cosito este de Google, ¿cómo es que se llama? No me acuerdo nunca el, el nombre. Sí, el cosito ese eh, va a hacer que eh, a tal cosa agarpe más que otra, el nombre escandaloso y demás, tiene que ver con que nosotros le damos más clic. No, estoy,
0: ahí estoy sí. de acuerdo, lo que quiero decir es, bueno, ok, le pones el título espectacular, haces, pero, sí. pero en el medio googleás, ¿no? Sí, Ay, a ver qué hay, qué
1: dice. Bueno,
0: corrí el año 1979 cuando el director italiano Ruggero Deodato filmó Holocausto Caníbal, Caníbal sí. Holocaust, dice acá que en sí. realidad sería Holocausto Caníbal el título original. Sí. Este, el tema era su obsesión. Era su segunda película, luego de Mundo Caníbal, Mundo Salvaje, que rodó en 1976. En realidad está hablando de Último Mundo Caníbal, que acá se llamó En el Infierno Caníbal, y es de 1977. O sea, el primer párrafo... Sí. Bien. Deodato era un director de películas clase B. No me voy a poner a explicar que no son películas Plase clase B. B. Sí. Entre mediocres y bizarras. Uh -huh. Es un... Eh, Gusto personal, ¿no? Y jamás imaginó que su película pasaría a ser objeto de culto. Y capaz que sí, ¿no? Holocausto Caníbal narra la historia. ¿Por qué pasamos al presente? Es una duda que voy a tener siempre. La historia de cuatro periodistas que viajan al corazón del Amazonas en una zona llamada El Infierno Verde para documentar unas tribus locales que eran caníbales. Inmediatamente después dice Holocausto Caníbal, narra la historia de periodistas que viajan al corazón de la nana para The tribus que eran y ponen la tapa de un DVD, de una edición DVD, no sabemos por qué. Sí. Eh, la desaparición de los periodistas lleva eh, unos meses después, tuve de rescate, papá, papá, pa, 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 no importa. Cosas, ¿no? Cuando se ve el contenido de las cintas, no sabemos por qué son cintas y si son rollo de película, es no haber visto la película, ¿sí? Sí. Porque dice, uh -huh. monro horrorizado se topa con un problema. El canal de televisión que envió a los cuatro periodistas decide emitir los videos. No son videos. Sí. Eh, uh -huh. Cuando lo Acosto Caribe se terminó en Italia, la sociedad de este país se escandalizó. Hasta un divo como Sergio Leone,
1: sí.
0: director renombrado en ese momento uh
1: -huh. de cine
0: western o espagueti.
1: Sí.
0: <risa> o sea, o tuvo un oh, derrame sí. cerebral mientras lo estaba escribiendo... O de verdad no tiene idea de dónde está parado, ¿no?
1: Sí, quizá, Digo, primero, no y quizás, probablemente no, tenía la iglesia. ¿Dónde está la nota? ¿Dónde está la nota?
0: ¿Otra nota? Un divo con ser, como Sergio Leone. Director renombrado en ese momento, y en este momento, y en cualquier momento. De cine western o espagueti. No, espagueti western. <risa> Se tomó la molestia de escribir una carta de deuda. a le papá, papá. Dicho y hecho, el estreno, la justicia la prohibió en todo el país, ta, ta, ta. comenzaron las versiones, la más fuerte decía que los cuatro periodistas habían muerto, bueno, toda la historia de al final tuvo que aparecer y demás, este, y después hay una cosa que me parece fabulosa, bueno, eh, o sea, todas cosas que las comprobás, o sea, todos misterios que los comprobás googleando, eh, habla, sacrificio Real de Animales, que eso bueno, de eso hemos hablado. Este, no, no, no está, esto, y esto es mágico, ¿estás lista? Nadie se podía explicar cómo esa película era un suceso. No sé si nadie lo podía explicar, digamos, teniendo en cuenta el contexto del cine de caníbales en Italia y una serie de cosas que pasaban, ¿no? Pero bueno, ponerle que nadie se lo podía explicar. Uh -huh. En Japón, Holocausto Caníbal fue la segunda película con mayor recaudación en 1980. Solo superada por ET de Spielberg.
1: Ok, ahí está raro porque. Es porque en Japón o,
0: o se preestrenó ET sí. dos años antes del rodaje. Sí. O podrías haber googleado un puto dato, maestro.
1: Sí, ahí está complicado. Está complicado.
0: Y después termina con una cosa maravillosa que dice: un dato final. Ruggiero de Odato tiene 81 años y está planeando una secuela de Holocausto Caníbal. Ya uh -huh. sería demasiado. Lo dice esto en bold, ¿no? Uh -huh. Lo que sería demasiado es que te sigas dedicando al periodismo, Gustavo Londeix, sinceramente.
1: Uh -huh.
0: Nada, quería decir esto porque me parece una vergüenza, de verdad, porque es como, no sé, no digo, escribamos una nota para que todo el mundo le cope el cine de caníbales, me chupa un huevo ya a esta altura, sí. pero por lo menos documenté, o si queremos escribir una nota en contra del cine de caníbales y diciendo que Holocausto Caníbal es una aberración, cosa que es perfectamente razonable, porque, podemos argumentar a favor o en contra de la película, no hay ningún sí. problema. Ya
1: hemos hablado acá de la tortuga, hablé ese, Correcto,
0: digo, y, y mil cosas que, que con las que uno en está sí. en contra, digamos. Uh
1: -huh.
0: este... Primero no se le puede negar la importancia que tiene la película a nivel un montón de cosas, la primera que inventó el fan footage, ¿no? Uh -huh. <ríe> y la segunda, que es como, bueno, son cuestiones de gustos, digamos, deja que la gente saque sus conclusiones, no nos, no nos expliques vos que ni siquiera viste la película, por lo que decís en el, en el artículo, o por lo menos por lo que se traduce en el sí. artículo, este, ¿qué debemos hacer o qué no? ¿Qué sé yo? No sé, me parece un poco triste. Y me Pero... parece que es como el colmo un poco de, 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 de ese periodismo Wikipedia, que es una tristeza total y que ya es como, por favor, boludo.
1: Es que creo que Posta tiene que ver con una mega ultra precarización y cómo incluso en, en los medios grandes que uno se puede imaginar que para hacer una web, que la web ahora eh, de, debe significar una muy buena entrada para, para una empresa así, para un medio así. Dice como, ah, bueno, pero deben tener una mega redacción y en general tienen a tres personas estalladas que tienen que cargar todo el día con cosas que les tienen que dar bien el numerito de visitas y, y demás. Y me parece que lo que debe haber pasado acá en, eh, no sé, tirando una idea, también puede tener que ver con que, viste que ahora eh, hay mucho youtuber e instagramer Centennial que hace videos como de esta historia escandalosa. Sí, pero están nunca... mejor
0: investigados en la mayoría sí, de los casos. obvio,
1: obvio. Está, y hay una producción atrás. Claro, creo y hay alguien como...
0: preocupándose porque eso que estén sí. diciendo sea cierto o por lo menos sea comprobable.
1: Por eso, pero esas son producciones de los pibes y las pibas que se arman sus videos y sus contenidos. Creo que acá hay hay como un poco de... Eh, un, quizás puede llegar a haber una, Un intento de explotar eso Pero desde un medio Que probablemente tiene a eh, dos personas Escribiendo 10 notas eh, Por día de cualquier cosa
0: Claro, está bien Pero un medio que seguramente tiene más plata Que Damián Cook
1: Sí, por obvio, obvio ah, por eso, ah, pero, No, 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 digo para clarificar
0: Porque si no es como no, no, pobrecito no no, no.
1: No, 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 lo dije, lo dije El que no tiene la plata es el trabajador Y la trabajadora que tienen haciendo esa nota que está ahí todo el día y de pedo no lo mandan también a cubrir una marcha no sé dónde ahora porque no se puede y demás es como bueno
0: objetá, eh, objetá de conciencia y no firmes la nota si la vas a escribir como el orto
1: bueno no, no digo se puede sí. o no se
0: puede sí se puede información depende. general no tenés la obligación de, de, de firmar
1: es depende del medio general. ahí depende como de, 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 de otras cosas pero pero sí lo, lo, me los los cuando uno va a ver las grandes reacciones y demás y se imagina que tienen un super equipo con 10 no, millones no, de prestaciones No, yo eso no tengo claro.
0: Pero, pero, no. pero lo, lo que digo es, si esto es así, uh
1: -huh.
0: nada, todo es así. Sí. Entonces, ¿qué sentido tiene? O uh -huh. sea, ¿es lo mismo poner un bot a poner palabras random?
1: Claro, bueno, a sí. A formar el, oraciones. El, el, tema, el tema creo que es la diferencia hoy entre consumir, por eso cada vez más eh, uno va directamente no a consumir un medio, sino a consumir una persona claro. que produce su material y eso, porque eh, lo, lo, los medios tienen como eh, esta cosa de para, para agrandar cada vez más la ganancia, van, van haciendo este tipo de cosas y, y reduciendo el personal y ves en las redacciones que hay. Eh, tienen seis escritorios y tres personas y, y entonces bueno, así por eso uno cada vez hace menos clic en, en ese tipo de notas y, y se va más a ver eh, un video de un pibe que seguramente estuvo todo un día investigando y haciendo el claro. guión y después editando y todo. Claro,
0: digo, porque aparte de todo esto que es lo más gracioso, digo yo la tuve que leer de pocket la nota porque uh -huh. me estaba pidiendo plata por leer esa mierda. Claro. Uh
1: -huh. Sí, sí.
0: Lo cual es fabuloso sí. ya uh
1: -huh.
0: como, no, uh -huh. esta mierda te la voy a tapar con un paywall Bueno, uh -huh.
1: dale Sí en y, fin, y por último sí, eh, No, no, no esta, eh, que Recién eh, decía lo de la fecha que se había pasado de Jurassic World Y hoy la última noticia La, la tuiteó su director Colin Treborro Puso que Parece que, tenían, que tienen algunos en el equipo que dieron positivo, después dieron negativo al toque, pero que entonces van a pausar por dos semanas por ¿Los las dinosaurios? dudas. dinosaurios? Ojalá. ¿Taribos? Bueno, lo, lo graficó con un con una foto de un bebito de dinosaurio con un barbijito.
0: No, está bien entonces.
1: Y según The Hollywood Reporter, eh, llevar adelante el rodaje de Jurassic World, que es una de las, eh, de las pocas películas eh, de estas mega gigantes, que retomaron el laburo y que más o menos laburaron normalmente, gastaron unos 30.000 test de coronavirus, que son unos 3 millones de dólares. Claro. Solo
0: de test de coronavirus ¿eh? en el solo de, test de, de... de... Exacto. Dinero?
1: Por eso viste que, por ejemplo, voy a tener que mencionar una s e r -I -E, No, 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 no me
0: voy, a los oídos, me voy a tapar
1: los oídos. Una de esas, voy a decirlo, no no voy a anunciar, hay una, uno de esos productos al es que le, le cancelaron la última temporada, porque claro, ahora hacer, eh, filmar algo te cuenta, cuesta más. No solo, imagínate ya en alcohol en gel, que tiene que ver, hay ¿viste? alcohol en gel hasta dentro del ocote. Eh, después tenés que tener cada puestito separado, cada todo, lo, todo se tiene que poder tirar, todo lo que los guantes, que las mascarillas, que los test, es una platita. Así que seguramente. Vamos a tener más noticias eh, de,
0: de este tipo. Sí, o volverá un cine más de un solo señor haciendo todo, sí. ¿no? Me parece que sí. va, va a ser una gran temporada de documentales. Tengo, tengo como esa sensación, ¿no? De, de sí. más ahora que digo un montón de, de, de puestos son como medio, este, no no digo no es que estén de más ni en pedo, digo, pero pueden ser con alguien que tenga un poco de, de cosas usados de esa manera. Este o sea, pueden ser reemplazados. Digo, no sé, sí. el mismo director puede hacer la cámara por decir una digo, que en documental es posible. Este, uh -huh. vos y... querés
1: pelearte con todos los gremios ahora.
0: No, 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 cero. Si yo soy el primero que dijo que Host Era una película <risa> sí. que me parecía terrible, sí, sí. pero me parece terrible porque viene de, de, de un lugar muy, muy millonario. Digamos. Uh -huh. Estoy hablando de gente que si no salía sí. uno, salían dos.
1: Sí, yo, yo creo Eso estoy que... diciendo,
0: digamos, no, no estoy diciendo, sí. no, esta película de 40 personas la puede hacer uno solo. No, ni en pedo. Estoy diciendo, en esos documentales donde salía el director que hacía cámara y uno lo ayudaba sí. con el sonido, sí. quizás lo puede hacer uno sí. solo, eso estoy diciendo.
1: Uh -huh. sí. eh, Seguramente bueno, alguien yo...
0: me va a argumentar que es el 50% de la pérdida de masa laboral. Sí, está bien. Igual no le pagaban un carajo al que iba tampoco. No. O sea que no te preocupes, no es que está en juego nada.
1: Sí. Sí. El director estaba perdiendo igual, plata
0: haciéndolo también.
1: Que me imagino igual que van a terminar perdiendo lo, la, las películas que terminan perdiendo siempre que hablamos que son las medianas, sí, porque claro. van a estar las más chiquitas que se van a poder hacer, porque es como, listo, agarramos 3, 4, 5, lo metemos acá y hacemos no, te, no tenemos mucha locación ni nada. Las gigantes, de alguna manera, como Jurassic World, se van a tener que hacer, porque gastarán los 3 millones con los que iban a hacer... El, 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 3 millones que le iban a dar a una mediana se los van a tener que gastar en los test. En barbijos, eh, claro,
0: sí, en, en, en los de coronavirus.
1: Entonces creo que las que van a sufrir, eh, eh, quizás eh, me recontra equivoco, pero me parece que van a ser como siempre las del medio. No, van a estar no las mega duda. baratas y, es, y, y la plata de los barbijos y el alcohol en gel para eh, eh, Avengers 48 va a salir de, de ahí.
0: Para sorpresa absolutamente nadie, como siempre.
1: Exactamente.
0: Pero Flor no ha traído este escritorio al pedo, porque Cierto. sobre él descansa el cuerpo muerto de Daniel uh -huh. Tiner, una foto con y sin perspectiva de género sí. de la querida Rita Hayward, un logo bordado de Hoy Tras Noche uh -huh. por Lucía, a quien Flor finalmente se dignó a contestarle la semana pasada, y que no sabemos qué fue finalmente Daniel. Ahora ella no te contestó, ¿cómo viene Me contestó,
1: me dijo te lo mando mañana y no me lo no, no me volvió a escribir. Mm. Mm -hmm. Bueno, mm.
0: hacenos un, sí. un llamado de, de sí. estoy bien cada media hora, uh -huh. Flor, por favor, sí. para que podamos mandar a la policía cualquier cosa. Y la foto de un hombre nacido en Turquía, no sabemos muy bien en qué ciudad, uh -huh. este, en septiembre de 1937, con el nombre de Fat. Bueno, lo, lo, lo voy a masacrar el nombre, ¿no? Faretín Kureklikbatur. Más Porque conocido como Kunait Arkin. Sí. Y esa es la foto que está hoy. El punto es el siguiente. Kunait Arkin es un actor turco. También dirigió, también produjo y también este, fue artista de artes marciales. Y tiene, se supone, más o menos en una filmografía una filmografía muy extensa de unas 300 películas y cosas para televisión. Se lo considera uh -huh. uno de los actores más prominentes que han salido de, de, de Turquía, este... Y una serie de cosas este es, nada, como yo te dijera, el Federico Lupi o el Rodolfo Rani no de uh -huh. Turquía. ¿Por qué está el querido Kunai Tarki en nuestro portador de datos? Además de por tener una carrera enorme, por haber sido el, el actor principal de una película que se llamaba El hombre que salvó al mundo, en su traducción, uh -huh. más conocida como la Star Wars turca.
1: Ah, el nombre
0: no sé si conocen la Star Wars turca, no sé si están al tanto del Turksplotation, no, no, no. Exacto. pero Turquía eh, durante algunos años, digamos, medio que se cagaron en los derechos de autor,
1: sí. entonces
0: tuvieron su propio Superman, tuvieron su propio Batman, mezclaban unas cosas con otras, entonces Batman estaba con, eh, con Drácula, o sea, pasaban cosas, ¿no? James Bond... Sí. O sea, y usaban los nombres y usaban un poco. En, uh -huh. en películas que, por supuesto, no, no, no pasarían un filtro de calidad. Lo más sí. interesante es la Star Wars turca, justamente, que es un delirio. Si nunca la vieron, búsquenla, pues van a encontrar con algo maravilloso. Que además de, de, de hacer todo. O sea, para que se entienda, si, si. La Star Wars turca es a Star Wars lo que Monguito es a E.T., ¿sí? Sí. Uh -huh. Pero. Piensen que Monguito es una superproducción al lado de la Star Wars turca. O sea, uh -huh. está más abajo todavía. Lo interesante que tenía es que la película está como filmada así, como, si, como pueden, y los efectos especiales y, y las cosas son robados de otras películas, incluso de Star Wars.
1: Sí. Ah. Mira. O sea, las naves son las de... Sí, sí, sí.
0: Entonces es muy delirante de ver. Si está ahí pegado. Exacto, búsquenlo.
1: Okay.
0: Y la van a pasar genial y van a conocer al querido Kunai Tarkin, un hombre... Que nos ha dado todo y que todavía está entre nosotros. A la tierna ha dado 83 años y es por eso que está hoy en nuestro portarretrato.
1: Hoy, no, es que no sé que no nos acordamos, me parece, ninguno de los dos. si sí es la primera vez que le vamos a dedicar el episodio a un documental. Pero esto va a ser así. Sí, yo, la verdad que así. no me
0: acuerdo. No, me acuerdo no si nos acordamos. No, Probablemente Antes, ya hemos hecho un episodio de un documental, pero yo la verdad que, que sí. no me acuerdo ahora. Porque Seguro ya como dijimos, como dijimos varias veces, tenemos como. Este es el capítulo número 98, si no me equivoco. Sí. O sea, no, ahora no, de
1: 96.
0: Claro, 96, ok. Sí. Este, vamos a hablar de una película de este año. Que sí, para, es, para, 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 ah, que
1: hay, eh, hay algo, de alguna manera es una actualización de último momento. Vamos a hablar de un documental. Ahora, acá lo, lo va a presentar. Pero hace 30 minutos de que estamos, cuando arrancamos más o menos a, a grabar esto. ¿Qué pasó? Donald Trump, desde su cuenta Real Donald Trump, tuitea. ¡Wow! dice. Así todo es wow. Y todo en mayúscula. ¡Wow! Ahora hagan eh, algo sobre esto. El más grande de todos los escándalos políticos en la historia. Todo esto en mayúscula. Biden, Obama y Crook Cro Hillary llevaron esta. esta. este plan traicionero, que, y Biden no puede ser candidato a nada, lo agarraron. Y retuitea a una cuenta que es Ameri, todo en mayúscula, con mayúsculas y minúsculas para arriba, para abajo, American Girl, y el nombre es Girl Vot, con un corazón en el medio, hashtag Proud, hashtag Mom, hashtag Trump Supporter, hashtag Brain the Swamp, eh, hashtag eh, Budismo Mindfulness, bueno, no, otras cosas, y es una cuenta que sube un video donde eh, también algo tiene que ver con eh, que estaban espiando no solo a Trump, los demócratas, sino estaban que estaban tratando, están todavía tratando de truchar la próxima elección ahora en Estados Unidos en noviembre. Ya ah, van a entender por qué esto tiene pero, que ver y ahora sí.
0: Perdón, estoy, estoy estoy teniendo un flashback porque Trump también dijo que le iban a... Le iban a... A cagar las elecciones la vez anterior y como ganó no dijo nada, se fue violín en bolsa. Sí.
1: Además me encanta esto de que él está en el gobierno pero van a hacer fraude los que están afuera. Es, es o sea, todo
0: muy extraño la verdad Pero bueno, qué sé yo sí. Me gustó mucho la noticia de ayer de, de Volvió a su volvió a la casa con COVID Y lo primero que hizo fue sacarse el barbijo mi
1: amor. Sí, además viste cómo respira Está parado y está haciendo como Es espectacular Sí, además todo reactuado Como se para y se nota que le marcaron hasta dónde Se tenía que parar en el piso Y en qué, en qué no, segundo es espectacular. tenía que es espectacular. el barbijo todo.
0: No, igual no quiero, no, quiero sonar, no quiero sonar A libertario con lo que voy a decir Pero con el con el catálogo de comorbilidades que es Donald Trump sí la verdad, que sí. habla, a, habla un poco a las claras de que el virus ha disminuido su poder, ¿no?
1: Es que viste que además le, le metieron como de todo, lo tenían le ahí. Le tiraron, sí, como...
0: con de todo. Sí, lo increíble, sí. lo peinaron aparte antes de salir, debe haber tardado sí. más tiempo en peinarlo que en curarlo, me parece. Y
1: antes, es muy tentador seguir hablando de estas filas de Trump, pero ahora ya vamos a hablar del documental, yo lo voy a presentar calo. pero y va a tener toda una lógica día, esto. Sí, viste el otro día en esas otras fotos también rearmadas, las primeras de él trabajando antes de que se pudiera. Eh, pudiera volver a la Casa Blanca Las primeras de él trabajando con COVID eh, Que está sentado Y está con unos papeles que están en blanco Y después hay otras fotos Que está como sentado bueno, está trabajando o algo así sí Y dijeron como Bueno, esta es la, una foto de cuando arrancó trabajar Esta es una foto horas después cuando seguía trabajando Pero viste que las fotos Tienen como ese tipo código O sea, por más que la foto No, no te dice claro, sí, la sí, imagen sí, sí, sí. la tiene Y las fotos habían sido sacadas a la misma hora. No, no, no. Pero ellos habían dicho que Trump había estado horas trabajando Pero ahí. Pero aparte,
0: además de las hojas en blanco, le podían haber dado unos crayones o algo, como para claro. que lo
1: <risa> Claro, claro.
0: Eh, vamos a hablar de una película del año 2020, dirigida por Arthur Jones, una persona que tiene por currículum haber animado alguna cosita antes. Este, o sea que es un animador Que ha terminado, ha devenido En director, y cuando ves la película Se nota realmente uh -huh. eh, Es un documental de este año Ya dijimos eso, que se llama Feels Good Man
1: Sí, y es un documental Que es
0: maravilloso
1: Sí, que, y, y, y se nota También que el tema de que El chabón no venga de hacer documentales Sino que, que, que Él sea eh, animador, dibujante No sé qué más porque hay como una cosa medio personal Porque el documental Lo que te cuenta es la historia de Pepe De Frog, no el, nuestro sapo Pepe Aunque aparece la canción en el documental claro. Ahora lo mencionaremos Sino el Pepe de, de los memes que se terminó convirtiendo En un símbolo en Estados Unidos De la alt-right y un símbolo muy muy fuerte, de la campaña de Donald Trump eh, en 2016, que lo llevó a la Casa Blanca. Entonces me parece que ahí hay algo como personal, ¿no? Porque también todos los artistas que aparecen hablando fue un golpe, no solo para eh, Matt, eh, Matt Fury, que se llama, el, el creador de Pepe, sino para todos, porque es como, ah, de golpe te pueden, eh, primero como la popularidad que... Hoy más que nunca no, no significa, es un arma de recontra doble filo Y después que con esta cosa de Bueno, es internet, todo es de todos Pueden sacarte tu obra Que para vos representa eh, Algo muy personal y especial Y convertirlo Pero en, en un, o sea el, el La momento peor del, mierda
0: del mundo, claro
1: El momento desgarrador del documental para mí es cuando están en ese garage con todo ese, con todo ese merch que se tienen que claro. meter en el culo, porque no lo pueden vender ni siquiera Claro, que se lo vas a vender? A los nazis. Y como y vas a decir, como, y bueno, le saqué una guita, y ¿qué haces? Después, bueno, se lo vendes a los nazis y después donás la plata, no sé, a, a Black Lives Matter y cosas así, porque si no... A ver, acla
0: acla aclaremos un poco el panorama para los que no tengan ni idea. Sí. Pepe de Frog es un personaje que eh, se hizo muy popular en los foros de 4chan, que es un lugar al cual nadie debería. Es... Nadie, <risas> nadie que no viva con sus padres ni tenga problemas relacionales de, con la humanidad debería entrar, pero bueno, que se utilizó durante mucho tiempo como, como imagen de memes que terminaron siendo memes de derecha. Sí, fue, tuvo sí. la, digamos, la, la, la evolución del meme, empezó como una cosa y terminó siendo básicamente un símbolo de del, 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 lo que los yanquis llaman el hate speech o el discurso de odio. Al sí. punto de que Pepe de Frog está en una lista, que esto es súper interesante, lo cuenta el documental, de, eh, de imágenes que incitan al odio, junto con la esbástica, por ejemplo. O sea, uh -huh. y aclaremos esto: Pepe de Frog es la, la creación de un, de un este, historiatista que se llama Matt Fury que, nada, es como si no sé cómo, qué, qué paralelo hacerle con, con la es historieta si local, pero es como si hubieran agarrado a Mafalda, claro, ¿Sí? hubieran agarrado a Mafalda y le hubieran puesto una vástica, ¿entendés? Sí. Y automáticamente Mafalda pasa a ser este discurso de odio. ¿Cuál? Es ridículo, pero pasó, digamos, y pasó con esta alt-right y con esta nueva derecha y con estos este, incels y un montón de cosas que podríamos este, empezar a hablar mucho más rápido, más, más largo, digamos. Y la, la, y la película lo que hace es contarte la historia de Matt Fury que es. si vos lo, o sea, por como lo muestra la película, y yo la verdad que no tengo mucha duda de que el personaje, de que él sea así, digamos, uh -huh. o sea, me parece que es como lo muestra, es un bueno total. Viste que, sí. ¿Viste que en tu grupo de amigos siempre hay uno que es el bueno? Sí,
1: sí.
0: Bueno, es ese, digamos. Sí. O sea, es como uno que dijo, no me parece tan grave, no creo que pase nada. Y de repente estaba en una que era como, ¿por qué yo? ¿Qué yeah. hice? Ay. Con el sapito que, que son como, si vos ves las historietas originales, son como historietas de fumado, ¿viste? Son como, sí. es eso. Este... Y él quería hacer cosas para chicos.
1: Es...
0: Exacto, quería oh. hacer cosas para chicos y de repente la gente le dice, este es el que dibujó el Zaponasi, sí. claro, pero lo dibujó antes de que fuera el Zaponasi y así claro. sucesivamente, donde todo el documental. Básicamente lo que, lo que hace el documental me parece muy interesantemente es contarte, digamos, cómo, cómo cualquier cosa se puede convertir en un símbolo de cualquier cosa, ¿no? Digamos, cómo cualquier Este eh, elemento puede convertirse, si tiene la, la viralización correcta o incorrecta en este caso, en algo que nada que ver, digamos. Y, y sí. cómo, muchas veces, el, el convertir a, a Pepe de Frog, digamos, en un en, en, en esta imagen del odio y del nazismo y de, la, y de la ultraderecha más recalcitrante no es solamente un fenómeno de memes y de, y de, y de, y de ah, somos rediver, mira mirá los memes que hicimos de derecha, sino que hay un cerebro atrás que está, de hecho, en el documental y que es un personaje sí. absolutamente siniestro, ¿no?
1: Ay, cuando le dice que se ponga contento de que formó que, que, que formó una parte muy pequeña de algo muy grande y muy importante, el horror, tipo como un supervillano. De... ¿No te
0: pasó cuando lo viste a ese señor que pensaste, ah, este es QAnon?
1: Sí, sí. Re, ¿no? Porque sí, es como, total. bueno,
0: si podés plantar esto, podés plantar el Pizzagate sí. también.
1: Sí, bueno, hay, eh, hay un montón de cosas muy interesantes y creo que lo mejor de que hace el documental es esto de, de, de hacerlo muy personal y a través de él que, que tiene esto que vos decís que, que es como muy el, el chabón como medio buenazo como, y, y hace que vos te puedas enganchar eh, con la historia y a diferencia de quizás otros documentales de esta época que tienen que ver con eh, temas similares, con esta coyuntura, fake news, manipulación y demás, pero que tratan de ser como muy eh, la revelación. Y este claro. te tira, te tira unas y habla con gente súper interesante que explica muy bien el tema del de el, el significado, significante, bla, y la, la reapropiación y cómo hacen para eh, hacer un arma, o sea, para militarizar discurso, imágenes y símbolos y para convertir cualquier cosa en un arma, algo que después llegó, después de esto, después de que pusieran a Pepe como en, en la lista de símbolos de odio y demás, lo que hicieron desde y este tipo y otro, estos otros lugares, fue empezar, por ejemplo, a eh, usar el, el dedito, el símbolo del OK, porque lo que claro. querían hacer era que entonces después los medios salieran a, a decir como, ah, bueno, el cosito del OK, y para burlarse de eso, que es algo que explica muy bien también el documental, el tema de cómo con esta con esta cuota, con esta capa de, de sátira y de ironía, en realidad eh, abajo están la, está la verdadera agenda, los verdaderos claro. intereses, y todo con esto de como, ah, lo estamos haciendo porque sabemos, tipo, para joderlos, para pincharlos nomás. Y en realidad eh, debajo está toda esta cosa siniestra que después te pone gente en los puestos más grandes de poder de, del mundo. Todo eso me, me pareció súper interesante y también porque creo que nos ayuda a hablar de algo que acá en Hoy Tras Noche hablamos un montón, que es el tema de, por ejemplo la eh, que, que, que aparece en, en el documental de la corrección política y el humor y que acá sí. muchas veces hablamos de eso y de cómo para nosotros eh, creo que eh, en general en esto coincidimos los dos el tema del humor es que no un chiste depende de quién lo dice, dónde lo dice y eso es lo que lo convierte en chiste. ¿Quién lo dice, cómo lo dice, dónde lo dice? No sí, es lo mismo, e incluso... no, no es como una no, no es como una media universal que le calza a todos. No, Entonces, claro. este documental creo que lo señala súper bien porque como porque te muestra directamente cómo una rana que era una cosa fue llevada con, en tres pasos nomás a convertirse en otra y eso eh, aplica directamente a, a cualquier comentario, cualquier chiste hoy, esta discusión de lo políticamente correcto o incorrecto.
0: Sobre los chistes, déjame hacer una aclaración igual, porque sí. me parece que el quien lo dice y dónde lo dice puede dar a, a un sistema de castas y de beneficios que no es tan buenos tampoco, me parece. O sea,
1: no, 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 no todo no, el mundo no está autorizado a, a todo, no, 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 digo, ni, no, ni mí... todo el mundo
0: no está autorizado a nada, digamos. espera espera déjame decirte una cosa. Sí, okay. Para mí, lo, el... Tema del chiste y la gracia del chiste radica, me parece, más que en quién lo dice y cómo lo dice, en que sea bueno. El mayor problema del humor, de derecha, de izquierda, del, 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 digamos, del, del lugar que vos quieras poner, es que es malo. No que porque digo, cualquiera puede hacer un chiste hiriendo, es facilísimo, es lo más fácil de hacer. Uh -huh. O sea, no hay nada más fácil que herir con un chiste, es facilísimo. O sea, hagan este ejercicio. Vayan en Navidad, si es que hay Navidad, a la casa, a la casa de sus padres o de la familia o donde sea que pasen Navidad y piensen todos los chistes que podrían hacer para que se pudra Navidad. Hay 150 uh -huh. por minuto. Sí. No lo estás haciendo porque vivís en sociedad. No es tan difícil no hacerlo.
1: Ajá. Uh -huh. Entonces, sí, no, por, por ese eso, mérito, un... no, pero pará, porque sí.
0: quiero, quiero digo una cosa, ese la, mérito la, 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 la. que hoy por hoy lo ha, to, lo ha tomado la derecha, digamos, porque sí, digamos, esa, esa uh -huh. cosa de, ah, oh, mirá el chiste que hizo, se fue a la mierda, es re fácil. Uh -huh. Lo difícil es balancear, lo difícil es hacer un chiste que se rían los dos y que los dos piensen que estás de su lado.
1: Sí, para mí, y también es que eh, hacer, bueno, esto lo, lo hablamos un montón, pero hacer chistes siempre de lo mismo y siempre con la misma gente y demás, pero lo que lo que yo quiero decir y que me parece que se vincula con, con la historia de, de Pepe es que el humor tampoco es eh, una media talla universal, no le va a quedar igual no, claro. la misma frase, va, va a tener eh, una carga de comedia y humor, si lo dice alguien, no porque esté habilitado, sino porque significa otra cosa. Entonces, eh, creo que ahí, ahí, está, eh, ahí está el talento para trabajar, como decimos, para que sea algo bueno y que o, o aporta o, o debate o lo que sea, o genera algo. Y cuando es simplemente un atajo para seguir diciendo lo mismo, seguir como no es lo mismo en todos lados. Y lo que... Hacen súper bien estos chabones y queda eh, y acá queda eh, como ejemplo clarísimo: es manejar eso a su favor. Y, y así, de esta manera, y otra cosa que creo que también muestra el documental súper bien, es como eh, a, a los medios tradicionales les podrá parecer una boludez, en la cena de tu familia le, le podrá parecer una boludez, en cualquiera de los políticos, lo que sea, pero así es como, así también es como internet termina hoy definiendo y manejando el relato y, y convirtiendo lo que es. O sea, poniéndole sí, claro. nombre a las cosas que se terminan... Eh, hay como una cuestión de, de ontológica sí. eh, ahí que, que, que tiene que ver con eso, porque lo que se ve en este documental es como estos chabones y con esta mano detrás, de que muchas veces en realidad lo que hace es no quizás no tanto dispararlo, sino usarlo y manipularlo una vez que ya está, una vez que dicen como, che, esto lo podemos usar, mm. y a partir de ahí eh, lo, lo vas acomodando, y después se termina convirtiendo en una realidad palpable en, en, la, vida, en la vida real, y, y eso me parece increíble, eh, y creo que el documental está está súper bien mostrado, y, esto, y, y me parece... Me, Insisto que para mí es como súper, me, me, me pareció súper valioso que lo veamos todo a través de los ojos de él y como de, de, de esta cuestión personal de que era, era su personaje.
0: Claro, no, me parece que hay algo hay algo que deberíamos tener en cuenta, que no es que ganan las elecciones el que mejores memes tiene, porque no, sería una boludez realmente pensarlo así, pero ayuda, ¿no? Digamos, parece no, que pero eso, sí. eso está, digamos
1: pero es, es innegable está. porque lo que lo que logra hoy no es que es el meme, es vos lo que lográs es manejar el relato, la, la narración. Entonces, si vos querés, a veces es más obvio y evidente y otras quizás no nos damos cuenta y, y también caemos y todo. Pero eh, vos, lo, lo que hace, por ejemplo, lo, los memes terminaban después convirtiéndose en que eh, en, en la tele dijeran como, uy, mirá, Hillary es débil porque se cayó, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Claro. Y se termina se terminan construyendo eh, ahí un, un relato de lo que sos y eso lo que hizo Trump súper bien en las elecciones de 2016 fue eso, generar, eh, no, o sea, obviamente un montón de gente no no es que no votaba Hillary por el Pizzagate porque realmente pensaba que había una,
0: no, claro, eh, una
1: sí. red de perastas y qué sé yo, pero sí, porque quizás... Capaz estaba que hay de acuerdo, una red de la pero no están
0: en eso, están en una pizzería. No, digamos. no,
1: no. no. Claro. Eh, y no se mandan mensajes, ¿viste? Como que decían... Que en clave por Gmail, sí, claro. No. Que era tipo John Legend subiendo una, subiendo una foto de su hija vestida de pancho para un Halloween y Anderson Cooper diciendo, eh, no me acuerdo qué frase, era tipo como estoy a las 5 y era como, claro, está a las 5 y la nena vestida de pancho porque los panchos, cinco panchos, eran como, ¿qué le pasa?
0: Claro, no, y, no tiene mucho sentido cuando, no, cuando lo pareces analizar. No, eso
1: pero, pero sí, como vos construís como un personaje, así como en un... Cada vez se parece más eh, también, o, o le vemos más los hilos a cómo nuestra realidad se parece a un reality, a cómo nace no sé, en Gran Hermano o en cualquiera. Había editores y guionistas que iban armando, bueno, esta, esta relación va para acá, vamos a hacer este recorte, este como más o menos el malo, y así entonces vas construyendo como... Esta vez no le salió a mucho, o no le está saliendo a Trump esto de hacerlo pasar por loco a Biden, que está como, no, que está senil, que no sabe hablar, que le dan drogas para hablar bien, pero en 2016 le sirvió decir que Hillary era débil, que se iba que, que, que se iba a desmayar, que era como. que no podía aguantar y bla, bla, bla. Y ahí sí suma toda esa olla, todo ese guiso, ese abono que salió de ahí.
0: Claro, digo, a ver, vamos a hacer una, una cosa simple, ¿no? Que es. La tanto la política como Hollywood porque podrían estar hasta emparentados en determinados partidos políticos, podríamos decir, este, no dejaron de ser el Sodoma y Gomorra que fueron toda la vida. Eso, de eso yo no tengo dudas. Lo que yo tengo dudas es que toda esa conspiración no la puede descubrir un gordo de Jogging sin bañarse en el sótano de la casa antes de que la mamá le diga subí a comer.
1: Sí, no y además digamos, eh, ese es el no, punto,
0: digamos, sí. eso es lo que yo no creo, que existen un montón de perversiones que están dando, sí, seguro, sí, pero no te están dando ningún mensaje, gordo, no pasa nada.
1: Y aparte en general <risa> después cuando cuando salen no no son, o sea, si viste el documental de Epstein por ejemplo, claro. En general se parecen más a eso que a, se juntaban con capas en, un, en el sótano de una pizzería, hay dos que son reptilianos y demás. En general es gente de plata haciendo lo que se le canta al choto. Exacto, muchas veces en una isla en el canta, medio de la
0: nada, exacto,
1: no en el sótano
0: de una pizzería. Claro, cual, seguro. Y, en,
1: y en general eh, se le, ese se le canta al choto, significa eh, abusar de menores, mujeres, hombres, nena, nene y, y todo lo que venga. En general tiene que ver con eso. Ahora todo lo otro que suelen flashear, que están descubriendo, no, no, no estaría siendo tan así. Y, me, me gustaría uh -huh. sugerir,
0: si, si estamos sí. cerrando esto, no sé si lo estamos cerrando. No, todavía. no, dale, dale. Me gustaría sugerir un, una adenda o un documental eh, accesorio a este, que sería casi sí. el otro lado del mostrador. Que es un documental que se vio, se pudo ver eh, brevemente en Amazon a principios de año cuando se suspendió el festival de South by Southwest, pero se pasaron algunas películas y hubo mucha queja, digamos, de, de, digamos de, de, en general de, de, de la gente que más se queja sobre que el documental muestra, no sé qué. Bueno, eso lo podemos discutir en un minuto. La película se llama TFW No GF, que sería algo así como, que sería la sigla que se usa justamente en 4chan uh -huh. para decir That Feeling When No Girlfriend, ¿no? Eso que uh -huh. sentís cuando no tenés novia. Y es básicamente la historia de una serie, creo que son 4 o 5, no me acuerdo, 5, 6, 5... Incels, digamos, que sí. son de 4 y que este, nos muestran su colección de armas, uh -huh. nos cuentan que les divierte molestar a los liberales, como dicen ellos, los liberales para los yankees sí. son, serían los progres acá, digamos, uh -huh. este, sí. y una serie de cosas y son gente, la verdad, que da más lástima que otra cosa. Hubo todo un... Un, un enorme, este, una enorme queja sobre la existencia misma de la película, algo contra sí. lo que yo estoy bastante en desacuerdo, porque digo, está bueno que exista una película y que puedas ver que son unos pelotudos, uh -huh. digamos, porque la película no toma partido. Bueno, Errol Morris tampoco toma partido con un señor que, que dice que no hubo este. Que, que, que no hubo eh, cámaras de gas en Auschwitz. Pero seguramente no piensa eso. Te lo está mostrando uh -huh. para que vos saques tu conclusión claro. y para que vos te indignes. Uh -huh. Entonces, digamos, sí, la película también tiene unos productores medio polémicos. Pasaron cosas, digamos. Estamos todos de acuerdo. Uh -huh. Ahora, me parece que como material accesorio a Feels Goodman, me parece que es un doble programa casi perfecto. Porque lo sí. que vos ves es justamente. O sea, lo que pasa cuando estos boludos que están en este otro documental hacen lo que hacen. Digamos, uh -huh. En ese sentido, me parece que súper funciona. Y me parece sí. que además la propuesta que tiene TFW No Girlfriend este, tiene algo interesante estéticamente. Digamos. Se vale mucho... Son, muy, son bastante primos los documentales. Te, tiene sí. animaciones, tiene cosas. Funcionan medio... Casi te diría que es... No sé cómo decirlo. Es como si, si hubieran uno hubiera visto el del otro y hubiera hecho su versión, sí. digamos. Este, y el, este segundo, lo que te vale es mucho de esa estética de meme chota, viste como eso, esos dibujos mal hechos. Y posting. Exacto. Y, uh -huh. y es interesante ver una película con esa estética también, digamos. Claro. Entonces, me parece uh -huh. que... que al margen de lo, de lo que uno pueda pensar, digamos, ya sabemos cuál es la posición que tiene este podcast con respecto a las películas y es que existan. digamos, sí. Independientemente de lo que las películas piensen o de, que la gente, lo, de lo que la gente piense de las películas, las películas deberían existir para que uno pueda sacar sus propias conclusiones o para que uno pueda, como en este caso, informarse Uh -huh. sobre estos personajes, verlos y decir che sí. qué pelotudos la verdad uh -huh. y listo y seguir para adelante así que uh -huh. rec recomiendo si tienen ganas de hacer el ejercicio completo, ver esta segunda película <ríe> y, sí. y ver todo el panorama, no porque vamos a dejar hablar a las dos campanas sino porque una de no, las campanas claro. es un desastre está clarísimo, pero veámosla porque la verdad que es llamativo ver a estos Virgos, sí, ¿no?
1: claro y muchas veces como decís vos se exponen solos, no hace falta que alguien se te señale como esto que dice está mal y, no, claro, sé, uno
0: que te dice Hago tweet misóginos porque se le porque hay Minas que le gusta, mientras te muestra sí. su colección De armas, o sea, sí. ya está No hace falta Editorializar uh -huh. demasiado
1: eh, Antes de cerrar esto tengo eh, Un par de cositas más para, para eh, Que comentemos, pero sí. eh, También mientras hablábamos salió El póster de la próxima película de Mel Gibson Que de alguna manera siento que está un poco Relacionado con esto que decías ah, Se que, llama Fatman
0: Ajá. Y es
1: es él en Navidad, sí. y la bajada de la película es Esta es la temporada para vengarse. Y es como cuando te a que Mel Gibson, película de Navidad, donde sale a matar gente, y ahí sí como, ah, ok, Navidad, bueno. ¿Está me mal estoy. si la quiero ver? Yo la re quiero ver. Ah, ok,
0: no, no, no digo <ríe> porque está bien. Se llama
1: además. No, 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 Además. claro.
0: ¿Cuándo Yo, Esto va a salir directo en video, quiero suponer. Porque...
1: Eh, entiendo que sí. entiendo que sí. Porque es Ben R, Gibson hace años que no estrena R. en sala. Sí, así que sí. si no es una comedia gigante con alguna otra estrella, en mucho no te estrena. ¿Y quién está? Antes...
0: ¿De dónde? ¿Quién es? ¿Se sabe algo? Está no Walton nada.
1: Goggins. Está Opa, Walton Goggins y no sé quién más. Pero ya la semana que viene seguro Tenemos más información. Ah, quiero
0: saberlo todo ahora.
1: ¿Viste? Y eh, eh, antes de, de pasar a otro tema, en este capítulo que va a quedar muy cargado Opa, y está perfecto, eh, quería quería mencionar otras cosas que también eh, en esta, eh, de la cultura pop y del cine, que con esta estrategia muy astuta la, la Alt-Right se adueñó o, de una manera u otra. Algo que pasó eh, muy gracioso. Es que trataron de hacerlo incluso con Pantera Negra. O sea, a propósito, ¿no? Como, ah, viste, esta es tu película, Progre, esta es como tu, listo, yo voy a tratar de meártela toda y de traérmela para mí. Aunque, no, no, obviamente, no lo sientan originalmente, pero hubo todo, eh, toda una venta como de, en realidad, esta película es nuestra, ¿no? Como esta cosa muy de, 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 de bandos y de apropiación total. También lo hicieron con The Pitch Mode 1 de una de las figuras... De, del, del movimiento este dijo que era era la, era la una banda súper right y a partir de ahí quedó de Mode. Que obviamente no hay que decir que no van, no, no claro, no. no, no. Tiene que ver, el club no. De, también pasó con el Club de la Pelea, que también no sí, solo lo intentaron, claro, sí. que, eh, ni, ni, ni el autor, ¿cómo es que se llama? Eh, Chuck eh, Palaniuk, sí, ni Fincher, ni nada. Pasó con Matrix y salieron a putear, eh, salió Hugo Weaving y varios más eh, a putear. Eh, pasa todo el tiempo, y ahí lo entiendo un poco, después están, sobre todo con el cómic ahí hay como una cosa que muchas veces se la deja bastante servida el año pasado hablamos de, de Joker, pasa todo el tiempo con Bane en Batman, pasa con Batman también, y pasa con Punisher al punto de que eh, la última, eh, cuando Netflix iba a presentar la serie, hubo un, uno de estos eh, tiroteos, salió un loco a matar a un montón de gente en Estados Unidos y tuvieron que cancelar la presentación, me acuerdo, en la Comic Con de Nueva York ese ese año. Y también se lo hicieron a eh, Taylor Swift en, en un momento, porque, claro, sale, es, es bastante espectacular la trampa, sale uno de los como de las voces reconocidas, lo menciona, lo señala, después como ¿no? todas las bases empiezan a laburar para eso y ya quedaste metido en esa mierda. Es como la, la, la frase... De que... hecho, perdón, uh -huh. eh, todo, el, sí. todo el
0: drama del Punisher está explicado perfectamente en el último episodio de ContraPoints, que si no uh -huh. ven los videos de ContraPoints tienen un problema en la mente. Sí. Este, el último capítulo, el que salió ahora, no sé, dos, tres semanas... Está explicado perfectamente Todo el tema del, del, digamos de, de la apropiación del, del símbolo Del Punisher y de cómo el Punisher uh -huh. Y es súper interesante
1: Sí, 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 e incluso lo, lo usaron Hasta policías eh, Exacto. Ahora con toda, todas las movidas y eso Así que, bueno, hay, hay un montón para chusmear No solo para ir a ver los documentales Sino para googlear hasta el fin del mundo
0: Informa info Terminaron en calabozo, dice la volanta Fue un horario vespertino y en violación a la cuarentena obligatoria Que rige para la ciudad desde este domingo Esto ocurrió en Ushuaia El hecho se reportó el domingo por la tarde en Pedro Macías al 1300 ubicada más o menos?
1: No, conocía Nunca a Mauro nada. Macías, pero no la okay.
0: mayor Donde circulaba un Fiat Punto Conducido por Luis Manríquez Acompañado de dos varones de la misma edad Personal de la comisaría segunda al constatar el estado de títico de los sujetos convocó a tránsito municipal quienes procedieron a efectuar el test pertinente al conductor arrojando un positivo con 0.58 gramos por litro en sangre. Los implicados fueron trasladados a la HRU para las pericias de rigor para luego ser alojados en los calabozos de la mentada dependencia. El palio, dice acá, <risa> resultó incautado. O sea que pasó de ser un fiat punto a ser un fiat palio en tan solamente dos párrafos. Tres jóvenes ebrios a bordo de un coche detenidos por la policía de Ushuaia son más famosos que Fiorella Sargenti.
1: Bueno, ya igual. Si cualquier pibe eh, maneja en pedo en Ushuaia va a ser más famoso que yo, ya está. Bueno, Me, Flor, me, me rindo.
0: Venían, o sea que, en un, venían en un Fiat Punto que se convirtió en un Fiat Palio al final de la noticia. Sí,
1: si no lo Oíme. Sí, sí. Eso es, eso es impresionante. Sí. Oye, si sí. no, lo otro, bueno. ¿viste sí. ¿Quién no? ¿Quién no? Allá tenemos un número de, de adolescentes muertos en accidente de auto por habilidad, pero eh, ojalá se, se nos jugaran las, los Juegos Olímpicos con eso. Claro. Puedo hacer el chiste porque se me murió una amiga, entonces puedo Claro, hacerlo, entonces
0: sí podés, claro. Claro,
1: sí. claro sí, claro sí. Bueno, hoy en los caprichos de Flor vamos Ajá. a hablar de un acento, de una forma de hablar de un tipo de pronunciación que de alguna manera vendría a ser como algo así como el español neutro de, de las viejas películas del Hollywood clásico. Porque es un acento que hablaban eh, toda, todas o casi todas las rubias de Hitchcock, por ejemplo, eh, hablaban los ídolos del cine de matiné, no esos que eh, salían en las revistas del corazón, que las chicas querían, y era... Sinónimo de clase, de elegancia, de esta persona tiene que ser alguien, mira cómo habla. Es también después el, el mismo que hablaba en, en la serie de Fraser, ¿viste? Que decía como, ¿este es inglés? o porque están en Estados... Pero no entiendo del todo. Eh, bueno, es ese. En los años 30 y 40, en casi todas las películas, salvo que fueran obvio, ¿no? Si eran web, si no sé qué, pero las grandes estrellas hablaban de esta manera, que es como una eh, elocución parecida a la británica, a lo que se llama eh, pronunciación recibida, o el inglés, inglés de Oxford, o inglés de la BBC, o el inglés de la reina, con lo que ahora se conoce como inglés estándar americano. Es como una mezcla, por eso se llama... Se en le español sería como, que todos
0: hablen como Luisito Comunica, digamos.
1: Sería algo así. Claro. Eh, a, a esta forma de hablar se la conoce como Mid-Atlantic English, si vieron la s e r i -E, llamada no, Hollywood no, no, este no, año, no, no, aparece ahí, a aparece mencionado un poco eh, al pasar. Ese es entonces se llama Mid-Atlantic English porque era como a medio camino. Claro. Y era lo que, eh, también de alguna manera, como una especie de cheto para las masas, ¿no? como cheto acomodado que se lo podemos mostrar a las masas, se convirtió en el estándar, en la forma que, que había que hablar, y también tuvo... Eh, tuvo mucho que ver que, que, que se instalara de esa manera con el traspaso del cine mudo a una vez de golpe, uh, llegó el sonido, esta gente tiene que hablar. ¿Y cómo habla esta gente? no Y de golpe era como, uh, no solo tienen voces de mierda, también hablan. La mitad son, son
0: húngaros, no. claro
1: Gloria Swanson dijo una vez, nosotros no necesitamos diálogo, tenemos rostros. Es espectacular. Le pasó a Clara Bow, que Clara Bow, ya no me acuerdo si acá hablé de Clara Bow o no. Yo creo fue que la, sí hablaste de Clara La Eat Girl, ya me parece que sí. La sí. primera Eat Girl, o sea, literalmente tenía una película que se llamaba Eat eh, así. Y eh, ella, bueno, tenía como su carita con sus pestañitas y la boquita, ¿no? Y lo y todo lo que había. Ella decía como, bueno, a mí me gusta hacer gestos, chicos. Yo hago, yo me expreso de esa manera.
0: Morisqueteros. Y
1: siempre, claro. Y siempre dijo que odiaba las tokis porque... La primera vez que se escuchó, ah, la primera vez que se escuchó Y dijo, perdés tu cuteness, perdés como, claro, ya no es tan fácil eh, Ser así como toda bella y, y morisqueterita Si hay que hablar, por algo a los 25 terminó, bueno, ya lo debemos haber hablado de acá Internada, en 1930, eh, no. juicios, y qué sé yo Incluso en The Wild Party, donde se la escucha, se la escuchó por primera vez a ella Se la ve que habla particular y se la ve también muy incómoda con la situación micrófonos, la situación, ah, si hacemos ruido importa, eh, porque claro, uno no se da cuenta, pero antes esta gente se podían hasta tirar con un pedo más o menos, si no había problema, y de golpe era como, ah, ok, esto es toda una movida extra que hay que saber manejar. Claro, y de así, hecho, la
0: llegada del cine sonoro, una de las cosas que cambió fue, fue la forma de dirigir películas. Claro. O sea, hubo que aprender una forma distinta de dirigirlas, porque, claro, antes era como, ahora reíte, a
1: ver, Exacto. hace un salto,
0: a ver. Claro.
1: Ella dice que no. si mirás The Wild Party con mucha atención, la ves a ella como se le valen los ojitos, porque está esperando indicaciones todo el tiempo. Indicaciones que antes le gritaban y ahora ya no le podían gritar. Así aparecieron también. Personas que enseñaban el Mid-Atlantic English, obviamente, porque es un idioma, es un, un acento inventado, que eh, alguien te lo tenía que te lo tenía que explicar. Eh, apareció, por ejemplo, Edith Skinner, que editó algo llamado Speak with Distinction en 1942. Me, Me parece espectacular. Habla con distinción. Flor, lo
0: tendrías que leer.
1: Y ahí eh, lo, lo, lo definía como el acento, la forma de hablar de la alta sociedad y también era la forma en la que hablaban en el teatro, en Broadway. Eh, era, era coach de voz, esta mujer, y eh, trabajaba sobre todo con gente de teatro. en Hollywood estaba como, a, al principio no del todo instalado, era como, no, no de manera... Eh, Tan masiva e instalada de que directamente ya te lo tenía una persona ahí que te enseñara. Lo que decía esta, esta mujer y, y los otros especialistas era ese espectacular. Porque decían, tu voz te expresa. Claro, cosas que para nosotros además son reobvias, pero en, un, en una época en la que era todavía revolucionario, que los actores hablaron en películas. Y entonces decían, no querés, vos no querés perder esa voz individual que te dio Dios. Lo que tratamos de hacer nosotros es sacarle esos regionalismos más marcaditos, ese acento que dice yo soy de acá y vos de allá, que te dicen qué calle creciste. Claro, querían hacer como una cosa que sonara bien, como cheta y elegante, pero tampoco tan cheta y elegante como para que el pueblo oh, cagado de hambre que iba a pagar la entrada con su monedita se sintiera alejado. Claro, eh, eso se
0: solucionó después con el tiempo poniendo, uh -huh. no sé, a los húngaros a hacer de Drácula. ¿No? Sí,
1: sí, a ver ahora mismo vamos a hablar un poco de eso rápidamente. Catherine Hepburn es una de, 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 las, de las más conocidas con, con este acento, la echaron en un momento en 1928 eh, de, de una producción porque hablaba muy rápido, no modulaba bien. Y, y, bueno, de ahí terminó terminó siendo coacheada para manejar el tema del diafragma y qué sé yo. Igual lo que le decía en ese momento lo que le dijo la, la, la persona que la preparó es que si pasabas mucho tiempo en, en Hollywood, tal vez no le prestabas tanta atención a eso, en cambio en teatro, claro, cuando ibas a Broadway, ahí te decían, acá no puedes hablar así, chiquita, acá tenés que hablar como supuestamente se hablaba eh, se hablaba bien. Y si ven varias películas de Catherine Harpoon, ella va como cambiando la forma en la que habla y hay momentos que decís, como, esto no tiene que ver con el personaje, no termino de entender cómo cómo habla.
0: Claro, porque todos los personajes terminaban hablando igual.
1: Sí, sí, pero de a la manera. Vez, pero a la vez en algún momento... Es como la
0: carrera actoral de Mirta, pero bueno, <risas> sin tener que haber estudiado, solamente no teniendo talento
1: pero Y en algún momento, durante incluso la misma película, ella va cambiando de forma de hablar. Porque no era algo que le quisiera imprimir al personaje, sino simplemente que no se decidía cómo tenía que hablar. Oh, Dios mío. Eh, también en, eh, se se, llevó, se decía que Cary Grant era uno de los mejores ejemplos de esto, pero igual es trampa porque él era como un medio... Eh, eh, Mid-Atlantic eh, natural, porque él es nacido británico, pero después se fue a los 16 a Estados Unidos. Entonces, esa mezcla, él creció con esa mezcla. Pero después, y, y también otra cosa loca, es que a los hombres se les permitía más hablar de manera más regional. Por ejemplo, a James Stewart, que tenía un dialecto más como rural de Pensilvania, y a Humphrey Bogart, que hablaba más como Nueva York. A los hombres sí, porque era medio como que les daba como carácter. y las Qué sorpresa, mujeres tenían que ¿no? Sí, las mujeres tenían que hablar. Igual después con el tiempo, sobre todo después pasada de la Segunda Guerra Mundial, eh, fue ganando más el, el acento de, de Bogart porque los norteamericanos se sentían más representados y empezó de alguna manera a caerse esto de, eh, de, de esta cuestión clasista no de... Así es como habla la gente, que, porque esto se enseñaba también no solo si tenías, si trabajabas en Hollywood, sino también si querías pertenecer a la alta sociedad. Había eh, finishing schools y, y, y cursos de estos, como los que te enseñan a hacer los platitos y qué sé yo, que te enseñaban cómo hablar, había como una idealización del comportamiento lingüístico también que decía que vos eras ¿eh? alguien, alguien importante. Esto continúa más o menos eh, un poco entrados en los años 50, pero después fue apareciendo esta generación de estrellas que eran más como, ¿eh? como nosotros, y ahí se fue perdiendo, perdiendo esto más hacia un inglés neutroamericano como el que escuchamos hoy. Hablando de, de la cuestión étnica, Rita Moreno contó que cuando, bueno, en un momento le dijeron, listo, vos sos la étnica, vas a ser de gitana, de de la Polinesia, de Egipto, de qué sé yo. Y ella Pero dijo, yo junto, no sé, claro. sí, todo porque era, porque era un poquito más mejora. Claro. Y dijo, yo no sé qué acento ponerle a esta gente. Entonces ella dice, yo me inventé un acento y en realidad lo que hablaba era Mid-Atlantic con algunas inyecciones étnicas que ella pensaba esto es medio egipcio hablaba esto, en turro, ¿no? claro Claro, hablaba como una, cosa, como una cosa así hay gente igual que, hay actores que eh, lograron eh, hablar de esta manera incluso en entrevistas y todo en Atlantic English, como Betty Davis eh, era eh, si, si ven videos de ella hablaba de esta manera, como eh, eh, Vincent Price también Christopher Plummer, hay, hay varios que si los escuchan, hablan, y es también si quieren, bueno, si quieren eh, buscar ejemplos de la época, pueden ver Casablanca, Ingrid Verman habla así, de Philadelphia Story. Y si quieren ver ejemplos más modernos, Elizabeth Banks, en su personaje en eh, Effie, creo que, es, que se llama, sí, Effie Trinket en Los Juegos del Hambre, que hace como de una cheta en este mundo distópico, habla también de esa manera. En Star Wars, con George Lucas, que bueno, eh, espectacular. Eh, Vader, eh, James L. Jones, Leia y Padme hablan de esta manera también como para eh, un poco, o sea, James Earl Jones para, para meter respeto y Leia y Padme porque eran realeza. Y también el Joker de Mark Hamill eh, lo usa. Eh, y ah, Bueno, hoy obvio que ya es distinto ahora además con internet y si en un capítulo hablamos de internet es este hace mierda, hace mierda cualquier actor que se mande a hacer un acento que no sabe o que no tiene, no, entonces ya claro, esto por sí. contrato Aparece queda... un montón de
0: gente que sabe más que todos
1: Sí, sí, entonces por contrato queda ahí anotado, me tienen que poner un coach que me enseñe a hablar de esto hay gente que, que se hizo conocida por ejemplo enseñándole a Johnny Depp o inventándole esa forma en la que hablan piratas del Caribe que después la terminó él metiendo en su vida real viste que él terminó hablando así en la vida real y sabemos también que suelen ser mejores los británicos hablando en americano inglés-americano-neutro, que al revés. O sea, al punto de que les clavaron un Superman británico, por ejemplo.
0: Terrible. No se lo eh, decía es, a nadie.
1: Es tremendo. Bueno, en, en un momento, entonces, este eh, acento inventado, Mid-Atlantic English, de alguna manera funcionó también como una especie de, de, de herramienta más para generar algo escapista, refinado, ese encanto que vendía Hollywood en cierto momento para sacarte de tu realidad probablemente cagada de hambre. Hoy vinieron a, a fumigar mi casa y, bueno, yo me quedé contenta porque dije, creo que no tengo COVID, estoy oliendo el olor este a culo que tiene el mata cucarachas ese. Sí. Me dio la sensación de que se me había quedado en las narinas, ahí como impregnado y agarrado, pero no, después dije, no, claro, por horario, por día, este hedor es que han abierto las puertas del videoclub del tío. ¡Galú!
0: ¡Yey! Yeah! Bienvenidos a mi videoclub, hola, estamos en la hora, una hora ocho va esto, así que va a ser muy rápido, <risa> eh... Había un actor que actuó mucho, que se llamaba Charles Lotton, Charles Lotton. Sí. Pero, to, pero en Argentina se lo conoció como Charles Lotton. Uh -huh. este, que, que vivió unos años, vivió sesenta y pocos años. este que actuó en un montón de películas que, que seguramente conozcan. Lo interesante de la carrera de Lotton, fue más que su carrera de actor, que tuvo varios créditos y vari, hizo varias cosas este, uh -huh. en un montón de lugares, en películas de sobre todo en películas de, del querido Otto Preminger, es que Charles Lotton una vez dirigió una película, y la película que dirigió la única película que dirigió es una genialidad absoluta que se llama La noche del cazador de 1955 una película que si no vieron, recomiendo ya mismo que vayan a ver con Robert Mitchum Shelley Winters, etc este, que cuenta la historia de una especie de estafador que llega a la vida de una familia para tratar de sacar de rescatar este un, un botín de un robo de un ex compañero de celda del que este, le contó una serie de cosas y que murió por pena de muerte. Digamos, murió en la digamos, lo mataron. Eh, le, hicieron, le hicieron la pena de muerte, no sé cómo explicar. No me sale la palabra. <risa> le, aplicaron. le aplicaron. Le aplicaron mafia este, por, por, <risa> pero vía del Estado. Eh, si nunca vieron La Noche del Cazador, se van a encontrar con un film Noir fabuloso fabuloso, horroroso, padre un poco de, de todas esas películas eh, rurales donde pasan cosas horrorosas que pasaron en el último tiempo, que tengo entendido uh -huh. que también tiene su correlato en la literatura y que eso se llama Grit Lit, me acabo de enterar esta semana. Uh -huh. Este... Así que si tienen ganas de, de maravillarse con probablemente una de las mejores películas de la historia del cine, pueden ver La noche del cazador de 1955 con Lotton y preguntarse, como todos aquellos que la vimos, por qué Charlton no dirigió más películas. ¿no?
1: Ahora terminamos, ya estamos.
0: Y hemos llegado al final, sí, sí hemos llegado al final de este episodio tan fabuloso de El Querido Hoy Tras Noche. Queremos hacer un, una fe de ratas antes de terminar. Este, recibí este mensaje de audio. Saludo y festejo que hayas vuelto a la temática de enanos, eh, que tanto disfruto. Eh, al hablar de Wen Wen eh, y traerlo al ámbito local, sos, imagino que ya te lo habrán dicho, pero confundiste el enano polvorita con el que hacía de Borromeo, que era Jaimito Cohen. Y eh, mi, mi alma de enano nerd, de, de, de enano fan, fan enano, eh, no, no, no admite esa confusión. Así que queremos pedir disculpas, sinceramente pensábamos que era eh, el enano polvorita y en realidad era Jaimito Cohen, y quién mejor que el querido Bebe Sanso para contarnos de este tema, de él que es un fanático enanil de toda la vida, ¿no?
1: Uh -huh, claro, sí,
0: sí. Aprovechamos también para nombrar a Bebe Sanso, recomendar su podcast, uh -huh. Bebe y Ron en Cuarentena. Amamos, lo amo, amo profundamente ese podcast. Este, gente capaz de decir cosas que yo pensé que no se podían decir ya. Así que me pone sí. muy contento que exista, porque lo hacen justamente bien el chiste. Entonces, se puede hacer el chiste. Eh, tenemos que decir que este programa fue grabado en el estudio etéreo de, de posta.fm.com que se llama Bebesanso On Ice and on Holidays with COVID y que ha sido editado por el querido Nacho Ugarteche, ¿verdad?
1: Sí, editado por Nacho Ugarteche, que ya estuvo pidiendo entradas para el Costa Blanca.
0: Tengo entendido que sí, todavía, sí, bueno, sí. Luciano tiene que tener una charla de hombre a hombre con él y explicarle que hay algunos beneficios todavía no los tiene porque no está hace tanto tiempo en la empresa.
1: Bueno, ahora ya estamos. Entonces.
0: Dicho todo esto, nos retiramos hasta la semana que viene. Esto ha sido hoy tras noche el mejor y único podcast de cine del mundo. Mi nombre es Santiago Calori. <risa> Un podcast original de Posta.